0: E focando.
1: E focando. e focando. e focando. E Focando.
2: E Focando. E Focando. Olá, gente! Está começando o E Focando, o primeiro podcast do IFMT Campos Barra do Garças. Eu sou a Alana. Eu sou a Dalila. Eu sou a Tainara. Eu sou a Pezana. Eu sou a Maria
3: Clara. Eu sou o Saulo.
2: E a frase do dia é... A arte sempre foi e sempre será a arma mais poderosa na luta contra a repressão.
4: irmão de O Ifocano é um podcast que tem como objetivo mostrar os acontecimentos do campus Barra do Garças. E durante o mês de outubro aconteceu muitas coisas. Bom, a Fernanda Liberal,
2: que faz parte do podcast, também a é embaixadora Mirim do IFMT vai falar para a gente um pouquinho mais
0: sobre esse trabalho. No início do mês nós tivemos a visita da Sônia Regina, que é a diretora da DSRI. Ela deu uma palestra sobre a área internacional e as oportunidades de internacionalização do campus e também apresentou a equipe de embaixadores. Eu trabalho no, na área internacional do campus desde o início do ano, como voluntária e ajudando na aplicação do TOEIC, é, divulgando editais e ajudando em outras coisas que a área internacional faz aqui no campus. E no meio do ano fui nomeada embaixadora Mirim. E a área internacional do campus, esse foi o primeiro evento que a gente fez como equipe. E a gente também tem vários projetos de, que já realizam na escola esse ano e que... Vão se realizar no ano que vem.
4: É, e aproveitando o assunto, é, eu, Lila faço parte do AFS, que é parceiro do IFMT, que é uma organização não governamental. É, a gente, esse ano, a gente está recebendo duas intercambistas, que é a Sabrina e a Catarina. A Sabrina é da Itália e a Catarina é da Rússia. Eu entrei o ano passado, em outubro, na Fs e desde quando eu entrei, a atual, a atual presidente, que é a professora Renata, ela me colocou no cargo como Relações Públicas. Então, eu sou responsável por divulgar o comitê na cidade e nas escolas e tudo mais, principalmente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Eu também sou família, hospedeira. Eu recebi o ano passado uma, uma intercambista, que é a Ping Ping, ela ficou durante um ano na minha casa. É, ela estudou um período com a minha irmã e depois um período comigo na minha sala. Ser família hospedeira é um pouco complicado, mas é muito bom, porque a gente aprende bastante a cultura do outro, a gente aprende bastante como que é como é que funciona o, o, o respeito e, sei lá, os jovens de hoje em dia daquele país. Então é muito legal entender como que os jovens principalmente os tailandeses, né, que a Ping Ping é tailandesa, ela, ela é tratada lá, como que ela tem que tratar os mais velhos, como que, como que funciona a escola lá, como que é a família dela, então foi bem gratificante ter recebido ela na nossa casa e, e é isso. Bom, como a aluna
2: Dalila disse, o nosso campus tem parceria com a AFS e agora a gente vai conversar um pouquinho com a
5: presidente da AFS, a professora Renata. Então pessoal, obrigada pela oportunidade é, de falar sobre um pouco sobre esse trabalho. De fato, a, o Instituto Federal tem uma parceria com a AFS, a AFS é uma organização não governamental e sem fins lucrativos, que trabalha com intercâmbio. Ele existe há mais de 100 anos no mundo, né? ele começou na Primeira Guerra Mundial, nos Estados Unidos, e ele, no Brasil, tem, completou 60 anos recentemente. E, em 2016, o CONIF e o AFS fizeram um acordo de cooperação. Então, 60% dos estudantes que vêm pro, pelo AFS para o Brasil em, em atividades de intercâmbio devem ficar em institutos federais. O AFS tem sido tem encontrado no IFMT uma escola parceira. Então, desde 2018, todos os estudantes que chegaram para o comitê do IFS de Barra do Garças vieram para o Instituto Federal. Hoje, nós completamos nosso sétimo estudante no Instituto. Então, em 2018, nós recebemos um tailandês, o Thang é, Em agosto de 2018, nós recebemos mais quatro estudantes, uma tailandesa, um, um rapaz da Malásia e duas italianas. E agora, em 2019, nós recebemos mais duas estudantes, uma da Rússia e uma da Itália. Nós também fazemos algumas atividades com a comunidade. Então, a gente também uh, leva esses intercambistas para falar sobre cultura, sobre intercultura, sobre internacionalização nas outras escolas, nas escolas públicas. A nossa última ação foi num trabalho voluntário no grupo de Escoteiros do Brasil, que acontece no bairro Nova Barra, na Escola Elen Steves e aproximadamente 30 crianças do grupo de escoteiros é, tiveram a oportunidade de conversar com essas intercambistas, ouvi-las um pouquinho falando na sua língua materna, no russo ou no italiano, fizeram muitas perguntas. É um trabalho que a gente tenta levar para a comunidade também, para que eles também tenham acesso e que esse, é, esse contato com as intercambistas não fiquem restritos ao IFMT, né? a nossa comunidade. É, e por último... O Comitê, Barra do, o Comitê do AFS de Barra do Garças foi convidado para é, fazer parte de um planejamento estratégico para escolas junto com o AFS Brasil, é, pelo tanto de ações que o AFS realizou dentro do IFMT nos últimos dois anos. E em um dos ciclos, que foi o ciclo passado, da Alice, da Alessandra, do Rio e da Pin nós fizemos com os servidores também, no final do, do, do intercâmbio deles, uma roda de conversa com os servidores, para que os servidores e os estudantes intercambistas pudessem avaliar o período deles dentro da escola e ponderar para a gente o que foi bom, o que pode ser melhorado. É, a partir disso a gente aprendeu muito foi uma das ações que a UFS realizou também dentro da
2: escola. Bom, você falou das intercambistas que vieram, agora fala um pouco sobre a aluna que está indo, no caso a aluna Kimber, que vai para os Estados Unidos através do programa Jovens Embaixadores.
5: Então, no início do ano, nós tivemos um edital no primeiro semestre, foi um edital do próprio Instituto Federal, via a DSRI, que é a Diretoria Sistêmica de Relações Internacionais, eh, que selecionaria um estudante para uma experiência de intercâmbio de eh, duas semanas nos Estados Unidos. Eh, havia uma vaga para o IFMT inteiro, então nós somos aproximadamente 19 campi mais os centros de referência, né? Eh, e 179 estudantes participaram dessa seleção para os Estados Unidos. A ele ficou em terceiro lugar e aí, obviamente, ela não foi porque era só uma vaga, mas ela conseguiu chegar muito próximo do que seria é, o primeiro lugar. O Campus Barra do Garças participou nessa ocasião com 10 inscritos, 10 pessoas se interessaram em participar dessa oportunidade. É, e depois, logo em seguida, abriu o edital do Programa Jovens Embaixadores. Ele, anualmente, seleciona 50 estudantes do Brasil inteiro para participarem de uma experiência de intercâmbio de aproximadamente três semanas nos Estados Unidos também. E a Kimber, ela foi selecionada para as primeiras etapas. Na primeira fase, no Mato Grosso, eh, tinha 156 estudantes aproximadamente. Eh, tem alguns critérios para participar desse programa e esses 156 se inscreveram no início. Então, nós tivemos a resposta... Eh, da, da última fase, que a Kimberly foi uma das selecionadas para o programa Jovens Embaixadores. Então, nós estamos é, muito felizes. É, eu acho importante ressaltar que o mérito é todo dela nessa, nessa conquista, porque o Jovens Embaixadores não é um edital do Instituto Federal, ele é um edital né, que é aberto a todo mundo, inclusive para outras escolas também. Então, o trabalho mesmo que ela colocou no projeto que foi selecionado foi um trabalho é, desenvolvido com geografia, por exemplo, é, de desenvolver maquetes com material sustentável, com material que polua menos o ambiente ou que não polua o ambiente. É, mas também acho importante reforçar para outros editais que o IFMT Campus Barra do Garças tem uma área internacional consolidada e que a gente tem oferecido algum apoio para esses alunos também. Né? Mas, no caso da Kimberly, com os jovens embaixadores, eu acho mesmo que foi, foi muito mérito dela.
2: Nós também
6: conversamos com a aluna Kimberly, que falou um pouco sobre a sua conquista. Eu comecei, na verdade, a me preparar há muito tempo. Eu não tinha certeza do programa, mas eu tinha a vontade de ir para os Estados Unidos. Então, em 2017, eu comecei a estudar inglês sozinha, porque meus pais não tinham condição de pagar um curso. Então, eu decidi que eu ia tentar, porque eu sabia que não ia cair do céu e que eu teria que me esforçar para isso. E em 2018 eu entrei no IEF e eu ter entrado é, foi motivado justamente por isso, porque eu sabia que ia ter várias oportunidades de intercâmbio e realmente tem. E então eu tive que me esforçar bastante para entrar aqui e... E esse ano ainda eu consegui participar de um edital de intercâmbio para os Estados Unidos do IFMT e eu fiquei classificada em terceiro, só que só tinha uma vaga, mas ficou de aprendizagem e eu não desisti. E depois, no segundo semestre, veio os jovens embaixadores e eu sabia que seria mais complicado, que era, era uma... Concorrência enorme, porque é o Brasil inteiro, mas eu tentei assim mesmo, não tinha ideia de que eu ia conseguir, e, mas aqui eu tô e eu tô muito feliz, porque é meu sonho de criança e tá realizado. E eu parece que eu ainda tô sonhando, não consigo acreditar. Eu imagino que lá vai ser maravilhoso, não tenho nem ideia de, de nossa. Deve ser sensacional e espero, já estou pensando na volta, que, em como aplicar todo o conhecimento adquirido lá aqui e mostrar também para estudantes de escola pública, principalmente, assim como eu vim, de municipal, de estadual, que pensam que não é possível, mas é, e é muito possível, e mostrar para eles que existem várias oportunidades e que eles são capazes. Você poderia falar um pouco sobre o projeto
2: que participou e que te ajudou a conquistar a vaga?
6: O projeto que garantiu minha vaga no programa Jovens Embaixadores é um que foi desenvolvido aqui no IFMT, campus Bardo Garças, com o auxílio do meu professor Hippler, que vem orientando. Nós somos um grupo de quatro pessoas e nós, nós produzimos maquetes com materiais biodegradáveis de, de baixo custo e ele a, as utiliza nas aulas de Geografia como uma forma de tornar as aulas mais atrativas e didáticas e, além disso, nós expomos essas maquetes para toda a comunidade escolar e externa como uma forma de conscientização ambiental.
2: Bom, a professora Ana Paula Vasconcelos é responsável pelo Núcleo de Qualidade de Vida do Campus Barra do Garças e no mês de outubro ela realizou algumas atividades e nós
7: falamos com ela um pouquinho sobre. No mês de outubro e durante o mês de novembro a gente vai fazer algumas atividades relacionadas à prevenção é, do diagnóstico de câncer de mama e útero e câncer de próstata. É, devido às, às atividades que relacionadas ao outubro rosa e novembro azul. Então, nesse sentido, a gente fez atividades do outubro rosa e foi uma tarde, no início do mês, com um café da tarde com os servidores, com o intuito de fazer uma pequena fala e uma confraternização simbolizando a abertura desses trabalhos aqui no campus. Então a gente começou com essa tarde e ao longo do mês a gente fez algumas atividades, inclusive com parceria com as turmas de gestão pública do Noturno e com a professora Deise que ainda estão acontecendo, ainda estão em desenvolvimento. Então, no final de semana, a gente fez o segundo boteco e FMT, que é uma atividade que a gente vem fazendo desde o ano passado, com realização sendo realizado pelo Núcleo de Qualidade de Vida, aconteceu no último dia 19, e esse boteco tem como objetivo promover a interação entre os servidores e familiares. Uma tarde agradável com um almoço, é, e uma num local com piscina, onde as pessoas ficam mais à vontade, se confraternizam e almoçam juntas. A
2: professora Ana Paula também falou sobre a participação dos atletas do campus no GIF Nacional.
7: Nesse mês nós tivemos também a realização do GIF Nacional, que aconteceram nas cidades de Vitória e Guarapari, no estado do Espírito Santo. E na oportunidade nós enviamos três atletas, alunos do campus Barra do Garças, que participaram das modalidades de atletismo, natação e futebol.
8: O campus participou de outro campeonato, que foi no finalzinho do mês de setembro, o campeonato de robótica, onde os alunos trouxeram várias medalhas. O professor e coordenador do curso de informática, Glenn Niqueiroz, tem mais detalhes.
9: A Olimpíada, a gente participou no final do mês de setembro das fases regional e fase estadual, onde das equipes que a gente montou inicialmente, foram classificadas três equipes para ir para a fase regional. Nessa fase regional, a gente conseguiu classificar uma equipe em segundo lugar e a outra equipe ficou as outras equipes ficaram em quarto e quinto lugares. E ambas as equipes foram para a estadual. E na estadual, eh, a gente ficou em quarto lugar, melhor a equipe colocada ficou em quarto lugar. Então nesse caso lá foram duas etapas, a etapa regional e a etapa estadual. A etapa regional, fomos vice-campeões. A etapa estadual, ficamos em quarto lugar. E depois da Olimpíada, a gente participou da maratona. Onde a maratona eram outros desafios, como o sumo robótico, como o campeonato de arrancada ou o campeonato de seguidor de linha. E nessa competição, a gente ganhou aí dois, três ouros, ganhamos prata Então, a gente, a gente foi considerada a melhor escola pública a participar desse evento. Então, todo esse treinamento, toda... Todo esse uso do que eles fazem no curso para robótica, que no caso é a loja computacional, a gente se saiu muito bem e eu fiquei muito contente com o desempenho dos meninos.
8: Os alunos do curso de informática também participaram do Startup Weekend, que aconteceu entre os dias 25 a 27 de outubro.
9: O Startup Weekend ele é um evento de negócios e inovação em que a gente se reúne, é, os participantes têm ideias de negócios, Aí eles verificam durante o evento se essa ideia realmente é cabível, se o mercado aceita essa ideia. No final da competição tinha um júri, né? esse júri ele votava o que o pessoal chama de pitch, que é uma apresentação, uma defesa do negócio. Então os jurados tinham alguns quesitos que eles tinham que preencher e dar notas, etc. E a equipe que teve, que teve a melhor pontuação foi declarada a equipe campeã. O que, que essa equipe ganhou? Além de toda a experiência do final de semana que eles tiveram sobre como abrir uma empresa e validar essa empresa, eles ganharam do Instituto Federal uma pré-incubação na incubadora ativa que está começando agora no Instituto Federal. O SEBRAE também se comprometeu a dar consultoria para essa empresa. Né? E eles ganharam um troféu muito bonito também. O evento foi organizado em parcerias com várias instituições, com várias pessoas do comércio entre as instituições de SEBRAE e FMT, Unicatedral e FMT, para a gente plantar essa sementinha da inovação e tecnologia para startups aqui na região do Araguaia. Então foi um evento bastante bacana, o feedback dos participantes também foi um feedback é, bem positivo, a maioria deles gostou, foi, foi bem bacana. Foi um evento muito bom, foi um evento excelente.
8: Conversamos também com o aluno Vitor, ele participou do evento e a equipe dele sagrou-se campeão.
9: Bem,
10: inicialmente eu pensava que seria um evento, um evento bastante simples, onde seria um conjunto de pessoas idealizando um projeto bem simples mesmo, e, mas só que isso superou bastante minha expectativa, sendo algo que eu nunca tinha pensado. No primeiro dia, teve alguma, algumas palestras e também teve algumas didáticas para tentar socializar as pessoas, né? aquelas pessoas mais vergonhosas, e tentar socializá-las, elas conversarem mais com outras pessoas. Tinha até uma parte que nós teríamos que conversar com pessoas que a gente nunca viu na vida, que era exatamente essa proposta. E foi bem legal, a partir disso, a gente pôde conversar e ter contato com várias pessoas diferentes, bastante, pessoas bastante incríveis que eu nunca pensava poder encontrar naquele lugar. Daí, no final do dia, da noite, quer dizer, nós formamos os grupos. No primeiro dia foi só a apresentação mesmo. A partir do segundo dia, nós já começamos a desenvolver o problema, depois nós tivemos que sair para a rua para poder validar esse problema, aí trabalhar em cima disso para criar uma solução, criar uma MVP que seria uma espécie de teste beta para esse problema e também a apresentação de pitches. A respeito disso a é, maioria do conteúdo que foram passados nas palestras, nós já estudamos aqui no IFMT no curso de informática também, de gerir software, de linguagem de programação. Por exemplo, a validação de problemas, o pitch, o MVP, nós já, já havíamos estudado. Então, quesito disso, nós não ficamos tão dispersos assim nas representações E também foi uma oportunidade, na minha opinião, única e revolucionária, porque nós não saímos de lá o mesmo, as pessoas que entraram. A gente conhece várias pessoas incríveis, magníficas, estupendas, não tem palavra para descrevê-los. E foi um evento que, ao meu ver, eu não conseguiria ter acesso às oportunidades e essas socializações em eventos normais. Foi uma coisa bem, bem grande, muito boa.
8: Ocorreu entre os dias 25 a 29 de outubro, o segundo jogo dos servidores em Cuiabá. E o servidor, Reis Garcia vai comentar mais um pouco.
11: A nossa participação não foi das melhores esse ano, né? Talvez pelo fato dos do, do jogos ter sido mais perto do, do final do ano, tivemos muitas, muita baixa né? na, na, dos servidores, né? não teve um, um empenho igual ao ano passado, que foi no mês de maio. Né, muitas pessoas por problemas pessoais, até problemas de saúde, né, fraturas durante os treinos. Né, muita gente não conseguiu participar. e Então a gente não foi com um time muito bom igual ano passado. Ano passado a gente conseguiu sair bem melhor no, no quadro de medalhas. Mas quanto à organização dos jogos, foi muito melhor que ano passado. Ano passado foi o primeiro ano, a gente estava descobrindo. Na verdade ainda estamos descobrindo, né, é, os chefes de delegações... Que, que, que em reuniões né, criam as regras, é tudo bem democrático. Então a gente tá, tá, tá desenvolvendo ainda. E esse ano, uma das melhoras foi, foi as competições acontecer em três dias. Ano passado foi em dois dias, com muito puxado. A gente saía de lá destruído no final do, do, de cada dia de, de competição. Esse ano, pelo fato de ter sido em três dias, a gente saiu. Eu mesmo voltei para casa bem mais descansado, né, não estava tão puxado igual ao ano passado.
8: O quadro de medalhas ficou assim. Medalha de ouro no tênis de mesa masculino. Medalha de bronze no tênis de mesa masculino. Prata, 50 metros, feminino, natação. Prata, 2.400 metros, atletismo masculino. Bronze, 2.400 metros, atletismo feminino. Prata, games. E prata, truco espanhol. A professora de administração, Josi Bianca, organizou duas visitas técnicas. A primeira com um dos alunos do o primeiro ano do curso técnico de administração, que foram conhecer o setor de gestão de pessoas na Unicatedral. A segunda visita foi ao Senac, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, com os alunos do curso técnico em secretariado.
3: Nos dias 22 e 23, ocorreu o segundo Fórum de Assistência Estudantil. Conversamos aqui com a servidora Annelise Rondon, assistente social do campus, que foi uma das organizadoras do evento.
12: Bom, nesse ano foi a segunda edição do Fórum de Assistência Estudantil aqui do IFMT, do nosso campus, e nós tivemos como tema a luta pela permanência na educação pública. É, o objetivo desse evento foi fomentar os debates e formular proposições que visavam fortalecer a política de assistência estudantil do, UFMT, é, do nosso especificamente do nosso campus, né? Campus Barra do Garças. É, Para esse evento, nós tivemos a participação das assistentes sociais da UFMT, a Tatiane e a Rejane, e elas falaram sobre a assistência estudantil como subsídio a permanência. É, foi uma mesa redonda e nós tivemos é, bastante participação dos alunos da comunidade escolar. Nesse ano foi até bem surpreendente a grande participação dos estudantes, visto que é, as inscrições elas foram limitadas e nós tivemos que abrir ainda muitas vagas porque os estudantes demonstraram interesse em participar do evento é, tanto no período matutino, os alunos do ensino médio, quanto no período noturno, que essa mesa também foi realizada para os alunos do, dos cursos noturnos. É, nós tivemos também os GTs, os grupos de trabalho, que foram para debater temas é, específicos que foram propostos é, no nosso regulamento local. Então, nós tivemos três GTs é, e desses GTs, nós tivemos vários apontamentos que os alunos fizeram diretamente e esses apontamentos, essas proposições vão ser levadas para o nosso terceiro Fórum Estadual de Assistência Estudantil do IFMT, que vai acontecer no dia 12 e 13 de novembro, é, realizado pela Comissão Geral de Assistência Estudantil da Reitoria. E nós tivemos também uma participação bastante importante do nosso Grêmio é, aqui da Escola, principalmente com o Luiz e o Vitor, que eles estiveram é, no grupo de trabalho e também fizeram uma explanação do que, que é o movimento estudantil, a formação do Grêmio Acadêmico, a importância do Grêmio Acadêmico na escola. É, e a gente pode concluir, assim, que o fórum, ele, ele teve bastante êxito. Foi bem gratificante para nós, da Comissão de Assistência Estudantil, aqui do nosso campus. A gente se empenhou bastante para realizar esse evento e nós tivemos esse retorno dos alunos, que foi com a participação deles. E nós agradecemos a todos.
3: Estamos aqui com o aluno Luiz, que é o presidente do Grêmio, e ele vai falar um pouquinho sobre como foi a participação dos alunos neste evento e quais foram os encaminhamentos.
13: Olá, eu sou o Luiz Roberto, do segundo ano de informática, e no Grêmio eu estou como coordenador geral, e então teve o fórum de assistência estudantil, dia 22 e 23, e o Grêmio participou nos dois dias, é, no dia 22, é, no período da manhã, é, da tarde e da noite, a gente fez é, um grupo de trabalho relacionado ao movimento estudantil, então nesse grupo de trabalho a gente discutiu e os alunos proporam várias, é, vários encaminhamentos para a instituição, é, mudanças mesmo que eles é, querem, que eles viram que é necessário, é, da parte do regulamento mesmo. Então, por exemplo, é, alguns alunos acharam que às vezes pode ir muita verba para é, uma questão específica, que às vezes não é tão necessária como, por exemplo a verba da assistência é, da alimentação ou do transporte, é, dos auxílios. Então teve vários encaminhamentos nesse sentido e a gente é, à noite teve especificamente os grupos de trabalho por questão de falta de tempo mesmo, mas a gente deu uma fala lá e depois é, abriu um espaço para que os alunos do noturno pudessem também colocar os seus encaminhamentos. Então no dia 23 a gente fechou é, dando uma pequena palestra a respeito do movimento estudantil, qual que é a história dele, tanto aqui no Brasil como no mundo, e a própria história do movimento estudantil aqui na instituição, ou seja, né, a criação do Grêmio, o que, que é o Grêmio atualmente, né, a gestão que está os integrantes, é, as propostas e tudo mais. Então, foi um espaço bastante importante para os alunos poderem colocar suas opiniões acerca do que, que eles acham da escola, o que, que pode melhorar, o que, que é pode ser feito para melhorar a instituição, e também para apresentar um pouco mais sobre o movimento estudantil, para que os alunos possam participar mais e se engajar.
3: Agradecemos a participação do Luiz aqui no nosso podcast, Focando. Muito obrigado, Luiz, pela sua participação. Mano. Obrigado, eu.
2: Aconteceu nos dias 24 e 25 de outubro a primeira Face Barra e a primeira Mostra de Ciência da UFMT, organizado pelo Grupo Pibid. E nós conversamos com o Eduardo, professor da UFMT, que é um dos organizadores do evento.
14: As Feiras Ciências, elas existem como um espaço de divulgação científica, né? O objetivo principal é você, por meio dos, dos trabalhos que estão em exposição, é você criar um intercâmbio entre professores e alunos da, da educação básica com professores e alunos do ensino superior, né? Ah, esse, nesse, esse intercâmbio é muito importante porque nele... É, tem a, a curiosidade natural de, de, de desvelar, de entender, tentar entender o fenômeno que está em exposição por parte de, de quem visita a feira, né? e essa curiosidade ela é epistemológica na medida em que a explicação requer conceitos científicos para a elucidação do, do fenômeno que está em exposição. Então, esse diálogo, esse intercâmbio, essa troca de, de significados ela é aquilo que dá sentido à divulgação científica né? e ela é importante no processo de desenvolvimento porque ela gera aprendizado. Ontem nós recebemos aqui mais de 400 pessoas, acho que chegamos próximo de 500 pessoas, né? é, muitos, muitos alunos, é, tem escolas que, tão, que estão se organizando para vir, escolas que foram contempladas como uma viagem de ônibus nossa, mas que acabaram se organizando para vir também por conta própria, trazendo nos outros turnos mais alunos para visitar. Muita gente da comunidade tem nos, nos visitou ontem e provavelmente nos visitará hoje. Então está sendo uma recepção bem legal, um intercâmbio bem legal. né As atividades culturais, o pessoal interagiu bem. É, foi muito importante para nós, porque nós atendemos aqui comunidades muito carentes, é, tem um diretor que me ligou que disse que tinha alunos que de uma escola que morava aqui em Barra do Garças Mas que não conhecia ainda o Porto do Baé E que estava designando esses alunos para nos visitar aqui Então eu fico até arrepiado, me dá uma emoção muito grande de, de fazer um trabalho E poder chegar a essas classes menos favorecidas desse trabalho Ainda mais quando esse trabalho é um trabalho de divulgação científica A gente tem a ciência como, como mote e, e como motivação trabalhar. Queria aproveitar e fazer um agradecimento especial ao Instituto Federal, sem o qual esse evento não seria o mesmo, né? nas pessoas do, do, do professor Anderson Belloni, do professor Saulo, da professora Deise, da professora Marta, da professora Letícia, da professora Tassiana e do professor Marco Antônio. Tá? Essas pessoas foram fundamentais para que os alunos fossem mobilizados a estarem aqui hoje. As pessoas foram fundamentais para que os pais autorizassem, para que a gestão do IEF entendesse que era importante para nós. Então eu agradeço de coração a eles tá? e agradeço de coração a cada aluno, a cada aluna do IEF que doou seu tempo, ao Leandro, à professora Mara, tá? e, e é só isso.
2: Agora aqui no estúdio, nós conversamos com a Mariana e com o Luiz, que foram ganhadores na categoria deles,
15: com o projeto CSI. Então, a gente fez um trabalho com o objetivo de dar experiência de peritos, por alguns instantes. A gente teve a ideia por conta da professora Letícia, que apresentou a ideia de trabalho pra gente. A gente só comprou a ideia. E aí, a gente foi atrás de mostrar uma cena e depois ver os, os testes que a gente podia fazer no laboratório. Aí A gente primeiro montou a cena aqui na Fiore do IEF e lá também foi praticamente a mesma coisa, a gente só adicionou um, um teste. Agregou bastante conhecimento para gente, não só na parte de ter que estudar, porque não faz parte da nossa área, a gente, do uhum. curso de controle ambiental. Aí, a gente teve que pesquisar como é que era a ciência florense. E também tinha muita gente muito interessada aqui, principalmente na Face Barra, que, tipo, tinham um peritos, tinha gente que trabalhava na polícia, tinha gente que estava estudando para isso, eles agregavam bastante para a gente.
1: Tinha até uma professora de química, se não me engano, que ela falou que ia seguir a área de
16: perito. Também.
2: Nós agradecemos a participação do Luiz e da Mariana. Bom, nós da equipe da comunicação também participamos do primeiro Face Barra, e a gente vai falar um pouquinho de como foi pra a gente essa experiência. Para mim, como estudante na questão mais formal, foi muito válido, porque foi muito diferente do que a gente tinha vivido aqui na nossa mostra, porque lá foi completamente diferente. É, não em questão de organização, porque nisso até que era meio que o mesmo padrão. Nós estaríamos lá apresentando para as pessoas que chegariam até a gente com interesse no nosso trabalho. Mas a gente recebeu pessoas de diversas idades e de diversos núcleos diferentes. Aqui a gente recebeu uma galera mais. É, mais padronizada. É, é, mais padronizada. A gente recebeu escolas. Lá, além de escolas, a comunidade externa, de fato, participou. Tinha professores, foram. É, foram muita. Muita gente foi lá. Tanto criança, que era a parte mais legal, porque eles se mostravam Sim. muito interessados, quanto adultos. Quanto é, pessoas que só estavam passando na rua e resolveu ir lá Quanto o próprio estudante da UFMT Então foi, de maneira formal, foi muito válido Para mim, por exemplo, crescer como estudante E perder esse medo de falar em público Porque é muito importante, a gente vai usar isso muito E de maneira informal, foi muito legal também É claro que os dois dias foram muito cansativos Mas a gente já estava lá mesmo, então a gente deu um jeito para tudo nós, por exemplo, não fomos pra casa, a gente ficou lá e foi, pessoal, foi legal, é a, a, gente, agia, a pessoal, gente deu um jeito de resolver é o fato de estarmos lá e não ter como sair de lá. Então a gente resolveu, a gente brincou, a gente dançou, cantou, cantou. cantou. a gente Cantando passou... Bem.
4: Não! Não bem. Mas é a gente
2: teve que pedir pra ir no banheiro de um lugar mó aleatório lá, Sim. e a gente fez amizade hum. com a galera do PIBID, que é o grupo responsável por organizar Beleza. o evento, a Maria fez amizades,
4: a Maria I'm fez I'm amizades. Fresh, fresh. É. Toda vez que a Maria vai, é eu não, é, é,
2: A gente limpou as vistas. Até uma hora que foi muito engraçado. A gente tava se achando lá, apresentando trabalho, falando sobre topografia. E era pro Rildo, que era não, professor não, de topografia. Não, não, ele se apresentou é eu muito perguntei. Massa. Eu falei, mas ele tava com
4: a camiseta do IEF. Eu nunca vi esse cara. Eu perguntei, ele falou. eu falei, hum. E a gente explicando topografia pra ele.
2: Ele pensando, hum, interessante.
4: E aí eu tava né? falando, né? Eu nem conceito, né? É, a, a
2: Dalila lá eu super explicando sobre fotografia e tal. E ele foi muito gente boa com a gente. Ele foi muito. É. Receptivo. Tipo, hum, ele. Hum, ele. Hum, ele, hum, ele hum. Ele tava indo em todos os estandes que tinha galera de controle ambiental e ele tirou foto com todo mundo e falou que ele foi coordenador por muito tempo e que ele vai voltar ano que vem e tal, isso foi Não muito interessante. Deus. Mas o evento, de fato, foi muito bom. A gente fez amizade com pessoas novas, a gente entrou em contato com pessoas que a gente nunca pensou ficar próximas. Como, por exemplo, professores de física que foi totalmente diferente o jeito que a gente Letícia viu também. ele, é a Letícia. Foi muito diferente o jeito que a gente vê eles aqui dentro no campus e o jeito que a gente viu eles lá. E a gente, eu, eu pelo menos me senti muito acolhida. Eles foram bem receptivos com a gente e se mostraram bem interessados. Mas é, o que eu queria falar sobre isso é isso. Eu gostei
0: bastante. É, e a gente também tem plano de passar aqui vem A é um gente projeto muito mais é. top. É.
2: Então, a gente pensando, quer lançar né? e uma coisa bem inovadora
0: Ah, não pode é. não, já tá
2: um segundo Ele né? vai conversar um pouquinho com a gente também O Saulo, os alunos Thiago e Danilo Que também estavam apresentando Trabalho durante esses dois dias Na mostra
3: Danilo, você poderia falar um pouco sobre o trabalho Apresentado na FESI Barra?
10: É, o nosso projeto é Sobre parasitologia né uhum. Nós estudamos as zoonoses, que são as, as doenças Causadas por esses parasitos em seres humanos né É... E aí desenvolvemos né, um trabalho de pesquisa aqui no campus é, para analisar, é, é, analisar fezes e identificar é, esses parasitos nas fezes.
3: Como é que foi a experiência de apresentar é, esses parasitos para os alunos, alunos que foram lá e para os visitantes?
10: É, foi interessante, principalmente, apresentar para as crianças, é, porque as crianças pouco conheciam sobre esse, esse mundo de parasitologia. Eles mal sabiam que era um parasito. É, eles acharam bem... Alguns acharam interessante, outros acharam bem nojentos, né? Tanto as crianças quanto as pessoas adultas. Foi foi bem legal.
3: Thiago Longuinho, meu camarada, qual foi o trabalho que você apresentou na Feira de Ciências da
1: Barra? É, e como é que foi a experiência disso? Então, nós apresentamos o trabalho sobre a primeira lei de Holmes, que é uma lei da física, né? E foi interessante pelo fato de saber que a grande maioria das pessoas incluindo adultos, não sabiam algo básico do cotidiano. Dentro do, do meu trabalho, além de conceituar a lei da física, eu acrescentava o uso no cotidiano, que relacionado ao chuveiro elétrico. E tinha um, um cuidado simples que a maioria das pessoas não sabem e acabam estragando o aparelho por não ter o conhecimento. E percebo também que há, muitas pessoas sabem que não pode ser feito, mas não sabem o porquê. Porque simplesmente isso é repassado, não pode ser feito, mas se você perguntar para a pessoa que te explicou, não sabe te dizer o porquê disso. E eu, eu expliquei e era interessante ver a reação de, de de espanto na cara das pessoas, dos adultos. Foi interessante também ver crianças de, do sétimo ano entender o que eu estava explicando da lei da física. Explicar para ele como é que funcionava um chuveiro elétrico e ele entender e até mesmo falar o que eu iria explicar antes mesmo de eu dizer. Por ele entender. Uma criança de sétimo ano
3: o legal da gente participar dessa feira é que a gente entendeu um pouco é, do assim, acho que de como é a educação na nossa escola né? a gente fala escola mas essa é a instituição né a gente é uma instituição com fins é, não só de educação mas de formar o aluno né, que está na nossa missão formar para educar para a vida e
9: para o trabalho,
3: para o trabalho. isso obrigado. é e foi muito interessante porque houveram quase 900 registros no livro de visita, mas que passaram pelo evento foi mais do que isso. Então, o, assim, né, a gente, que é do IEF, a gente conseguiu mostrar para eles o que a gente consegue aprender né, e fazer aqui dentro da instituição. A gente também conheceu trabalhos de outras escolas também que apresentaram, então foi muito legal, né, incluindo um, um, escolas estaduais. Não tinha municipal, mas tinha estadual. Né? O pessoal da UFMT também apresenta o trabalho. E eu acho que eventos assim mostram como, como é importante a educação para formar o, o cidadão. É, foi melhor do que eu esperava né, a, essa amostra. E eu acho que a gente tem que pensar em ações desse tipo para a gente conseguir sair daqui. Né, da, a instituição e mostrar para a comunidade do retorno que a gente tem que dar para a sociedade. Né? E, o, e os, trabalhos, os trabalhos apresentados lá certamente né, foram incríveis, cada um melhor que o outro. Aconteceu nos dias 15, 16 e 17 de outubro, em Rondonópolis o evento Marte, a segunda mostra de arte do IFMT. Estamos aqui com as estudantes Ana Alice e Ana Vitória, que participaram do evento, e vão falar um pouquinho do que aconteceu lá e como foi a experiência delas é, nessa participação.
17: Nossa, foi, eu acho que não, não sei começar, porque foi muito bom, mas tipo, acho que foi o melhor evento que eu participei da vida, foi uma arte, foi muito bom. Tipo, o primeiro dia, ele já foi legal a gente chegou na segunda, mas aí o evento começou na terça, teve tipo uma passeata lá e a gente chegou no, no lugar e tinha uma grama e todo mundo, o povo sentou na grama aí tinha uma sodinha, o povo jogando vôlei e outras alguém tocando, tocando violão, o povo fazendo estrelinha aí tinha as fanfarras lá fora fazendo barulho, depois tinha uma orquestra tocando e todo mundo sentado no chão e o pôr do sol lá no fundo, no rio tipo logo no primeiro dia já foi muito bom teve dia que a gente foi no cinema que o, o evento era com curta-metragem a gente foi ao cinema os dias do evento que foram no IEF também foram muito massa as apresentações foram muito boas as bandas nossa a nossa apresentação foi muito bom tipo a experiência sabe o povo cantando junto e tal foi um evento muito massa acho que
18: por ser um evento que não era de competição como geralmente é a maioria de alguns eventos dos IEFs era um clima tipo muito bom era era agradável de estar Todo mundo interagia com todo mundo, você via todo mundo tranquilo, sabe? Tipo, feliz de estar tá lá, então, cara, foi realmente muito incrível. E a organização, o preparo da,
17: da, do campus que recebeu, que foi o Campus Rondonópolis, foi incrível também.
15: Foi muito bom mesmo.
17: É, o clima, tipo, igual de competição, todo mundo compartilhava, tipo, experiência e tal, o instrumento, tipo, na hora... É, o povo, as pessoas compartilhavam tranquilo foi um, um clima muito muito de paz assim muito suave aí o esquema do evento que, tipo tinha dois palcos aí uma hora tinha dança aí você estava virado para um lado aí o palco aí mudava aí todo mundo pegava a cadeirinha virava para outro lado aí começava o show do outro lado foi muito bom não foi massa
3: e vocês apresentaram é, apresentação musical né vocês falar um pouco dessa apresentação, como foi o preparo e qual, é, o que vocês esperavam, se, se foi melhor do que vocês imaginavam?
18: Nossa, com certeza foi muito, muito bem melhor. do que a gente imaginava, acho que na hora em si a gente nem esperava e surgiu gente do nada, juntou na frente do palco, começou a cantar junto por mais que a gente se sentisse confortável, apesar de estar um pouco apreensivo, foi muito além do que a gente esperava. Durante a preparação a gente estava um pouco inseguro e tudo mais, só que chegando lá a gente recebeu um apoio gigantesco de todo mundo, então a nossa apresentação foi muito boa. Eu me senti muito confortável, tenho certeza que os meninos também se sentiram bem tranquilos e foi excelente. Sim, eu acho que a gente
17: era também, um dos grupos que estava mais nervoso. A apresentação era o nosso. Acho que é porque, tipo, os outros grupos, eles estavam tendo acompanhamento do, da escola, do campus. Todo mundo estava tendo ensaio com professores aqui, eles estavam tendo acompanhamento. No caso do nosso, a gente não estava sendo acompanhado por ninguém. Tipo, a gente foi do nosso campus, só a gente sabia como é que a nossa Ninguém tinha visto nossa apresentação. Não, é, a gente ensaiava aqui, tipo, só na quarta-feira. E nos outros ensaios eram no sábado, no estúdio de um... Do padrasto do do amigo nosso que tocou com a gente, do João Lucas, que era num, tipo, um estúdio, assim, que ele tem, ele é, ele é músico e tal a gente ensaiava lá. Então, tipo, a gente tava muito inseguro. Porque, igual, os outros grupos, todo mundo via, todo mundo se apoiava, e todo mundo falava, tipo, nossa, vocês estão muito bem e tal. E a gente, tipo, ninguém nem podia falar, tipo, porque a nossa apresentação tava boa pra apresentar, porque ninguém sabia como é que tava. É. Aí a gente chegou, a gente tava muito nervoso. A gente, quando a gente passou o som lá no dia, deu uma relaxada. Porque, igual, a gente tem muito problema com o som aqui, e, geralmente, quando a gente toca, o som não é muito legal. Só que o som lá era muito bom. Então, a gente ficou mais tranquilo E, tipo... A mãe do Marcos Filho, que era o nosso baterista, ela foi e ela ajudou a gente, tipo, muito. Ela levava a gente para os ensaios. Aí na hora da nossa apresentação, ela chegou e me perguntou bem assim: Ah, eu posso falar com o moço lá para ele fazer um jogo de luz lá na hora da apresentação de vocês? Eu fiquei, Ah, pode. Aí na hora que a gente começou a tocar, começou umas luzes diferentes. Eu uma vi no fumaça. vídeo, quando a gente estava tocando que país é esse, colocaram a bandeira do Brasil atrás. Aí uma fumaça que veio assim do nada. Foi tipo, surreal, foi muito massa. Aí, tipo, você olhava assim para baixo, aí tinha o um povo pulando e cantando, foi muito bom. Foi, tipo, uma
3: experiência muito boa. É, eu acho que qualquer um deveria participar de um evento assim, acho que deixa um gostinho de vontade de participar, e é muito bom ver que vocês puderam ter essa experiência. Nem todo aluno tem essa oportunidade, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. E o que vocês acham acham que o esse evento... De, de artes, do IFMT, representa para a nossa instituição e para a sociedade.
18: Cara, eu acho que é como esperança, porque tipo, você vê que tem mais pessoas pensando num futuro melhor, num futuro baseado não só na questão de produtividade e tudo mais, mas na questão pessoal de cada um, no desenvolvimento pessoal, é muito incrível, porque lá tinha essa liberdade. Muitos grupos, nas apresentações de muitos grupos, eles abordaram a questão que a gente está enfrentando agora, com toda essa essas barreiras que estão colocando na educação. E lá todo mundo lutando para conseguir manter o que a gente já tem, manter nossa liberdade de expressão, manter nossa criatividade ativa sempre. E ver que tem mais gente nessa luta é muito importante. dá ânimo para continuar, então... Eu acho que o Marte é isso, é tipo uma luz pra você continuar no fazer o que você já tá fazendo, sabe? De continuar incentivando, é
17: muito importante. sim eu também acho que é bem isso, porque tipo... Lá todo mundo se sentia livre e confortável, sabe? Pra se expressar de, de diversas formas diferentes, seja com uma música que você me escreveu, porque tinha um grupo que apresentou a música toral, tinha poema, dança, que é tipo... Sabe? É uma coisa de liberdade de expressão não só de opinião, mas um pouco além de tipo, sentimento e, e expressar com o corpo e com voz e eu acho isso tipo, muito maravilhoso, tava todo mundo, sabe, ninguém julgando ninguém porque sei lá, ai ó que esquisito o jeito que você aí dança ou canta, não, tava todo mundo tipo, putz, massa, isso aí é diferente, isso aí é legal, então foi, foi muito bom.
3: Vocês disseram que apresentaram a música Que País É Esse? É... Qual é o nome do grupo de vocês? Como vocês escolheram esse nome? E quais foram as músicas que vocês apresentaram lá?
17: O nome do nosso grupo é Os Fora do Tom. A gente precisava pro... Circuito de Arte, né? Sim. A gente ia apresentar no Circuito de Arte, a gente precisava de um nome. E a gente tava, tipo, muito sem ideia do que colocar no nome. Porque a gente tinha um... Só que não era um nome que eu podia colocar, porque não é um nome pra tipo, você colocar em coisa da escola, é, é um nome
18: aí. Recorremos então a Fernanda Liberal. Sim. Aí a
17: gente falou com a amiga nossa, a Fernanda, e aí ela deu várias opções, ela deu tipo... Ai, sintonia. Aí eu brinquei e falei, mas a gente não tem sintonia. Aí ela, em busca da sintonia. Aí a gente ia tocar na jornada, né? Aí ela, na jornada. <risos> Aí ela deu essa opção Os Fora do Tom. Aí eu mandei no nosso grupo e falei: gente, tem essas opções de nome aqui. Aí a galera gostou de Os Fora do Tom e a gente deixou isso. Aí continuou com esse nome pra apresentar lá no Marte também.
3: Quais foram as músicas que vocês tocaram lá em Marte?
17: Asa Branca, do Luiz Gonzaga. Que país é esse? Legião Urbana. Você, do Tim Maia. E Como Nossos como Pais. Nossos Pais. Nossa, são música eu trabalho. Aqui. Sim, aí a gente tocou. Do... Não Deixe Não. Foi a Mariana que cantou, né, e investimento. E aí, na, na nossa última semana de ensaio, na nossa última quarta-feira de ensaio, a Mara chegou, na né? gente perguntou se a gente podia colocar mais duas músicas pra gente cantar. Porque tinha dado um problema com a inscrição da Lilian e tal, da dança dela não tinham feito. Tinham feito a inscrição dela, mas não da apresentação dela. Aí na nossa apresentação a gente estava com o tempo, aí nas duas últimas a gente adicionou duas músicas, uma a gente, que a gente só pôs pra tocar pra ela dançar, e a outra que a gente tocou também, que foi Die Trying e Mercy. Que aí eu acho que foi uma coisa assim que deu um, um diferenciado também na nossa Sim. apresentação, porque aí a gente juntou banda e balé clássico. Tipo, a nossa apresentação começou no, no palco oposto, que era o palco da dança, com a Lilian dançando, ela dançou lá, Aí a gente mudou, aí a gente foi pro outro palco mudou pro outro palco, que era o que a gente tava da banda. A gente tocou. Aí depois, no final, a última música era Mars, que a gente tocava que a gente tocava essa. E aí ela começava a dançar em cima do palco. E aí ela desceu do palco lá e terminou dançando lá na frente. E aí no final o Marcos Fitt fez um solo de bateria. Acho que foi. Foi. Na última semana colocou isso, mas foi muito bom. Eu fiquei feliz com esse detalhezinho. Deu um chave. apresentação.
3: Agradecemos a participação das estudantes Ana Vitória e Analice no nosso podcast Infocando. Muito obrigado.
18: A gente que agradece.
3: Então, os Fora do Tom vão apresentar um pouquinho da música deles pra gente.
16: olhos e seus olhares, milhares de tentações Meninas são tão mulheres, seus truques e confusões Se espalham pelos pelos, boca e cabelo Peitos e poses e apelos Me agarram pelas pernas Certas mulheres como você Me levam sempre onde querem Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu sempre não espertos perto de uma mulher Só garotos Perto de uma mulher Só seus dentes e seus sorrisos Mastigam meu corpo e juízo Devoram os meus sentidos eu já não importo comigo Então são mãos e braços Beijos e abraços Pele, barriga e seus laços São armadilhas Eu não sei o que faço Aqui de palhaço Seguindo seus passos Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu sempre tão espertos Perto de uma mulher São só garotos Apelos, me agarram pelas pernas Certas mulheres como você Me levam sempre onde querem Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu sempre tão espertos Perto de uma mulher Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu, sempre tão espertos Perto de uma mulher São só
17: garotos Perto de uma
16: mulher são só garotos Perto de uma mulher
14: São só garotos.